0: Hola, muy buenos días. En una mañana calurosa de Guayaquil estamos grabando con un buen amigo, Aurelio Paredes. Tu segundo apellido, perdón, Casar. Casar, un periodista de la vieja data, un periodista a la antigua, habitante del barrio centenario desde 1965, cuando los perros se amarraban. Con eh, este, longanizas.
1: Aquí es cuando las vacas se salían del camar y se metían a las casas. <risa> y vamos a conversar esa
0: historia tan hermosa de este primer barrio guayaquileño diseñado de manera ordenada, donde vino la élite de Guayaquil a vivir, donde se construyeron 318 casas y hoy pues por motivos de la inseguridad, el. El antiguo morador salió a San Borondón. ¿Cómo se creó esto de aquí, este, Aurelio?
1: Este es el primer barrio residencial de Guayaquil. Se llama Barrio del Centenario porque justamente fue empezado a construir cuando hubo el centenario de la independencia de la ciudad. Eh, la historia cuenta que en 1920, dos empresarios, Rafael Guerrero Martínez y el señor Aguirre Oramas, tenían la intención de del centro, ya les quedaba corto a, a las élites que vendían en, esa, en el centro, y llegaron a, y buscaron hacia el sur. En el sur había terreno, lo que quiera, pero era una zona bastante, bastante inhóspita. Era, esto era fango, esto era lodo, esto era haciendas. Recordar que el barrio era parte de una hacienda de la familia Robles Chambers. ¿Ya? una larga extensión que incluso iba hasta, hasta el Guasmo entonces en 1920 ellos comienzan a promocionar los terrenos lo, por, por periódico, empiezan a sacar los lotes, las lotizaciones eh, en el libro están las fotos de, de los anuncios que sacaban y fueron vendiendo se, se construyó una empresa que se llamaba Barrio del Centenario para vender los lotes los lotes venían ya pues con servicios básicos, eh, no había pavimentación eso sí, y se comenzaron a vender y empezaron a ya en, en, con la primera llegada de los moradores en, en los años 40 a partir de los años 40 esto ya se empieza a poblar y se comienza a hacer un barrio que era el tipo barrio hacienda tipo casa hacienda porque las casas eran muy muy grandes muy, muy 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 grandes cuentan los primeros moradores que incluso había establos y la gente salía a pasear en caballos había quienes tenían su vaca y ordeñaban, su, y ordeñaban su misma leche Estamos hablando de, de los años 40.
0: A los años 40.
1: Ese, ese Guayaquil
0: Añejo de Antaño, que no le da la espalda al río, porque si bien buscan un lugar donde habitar, eh, eh, fangoso, porque eran haciendas, y al mismo tiempo quedaba pues el Jockey Club en los terrenos que ahora son del Colegio Cristóbal
1: Colón. Yeah. Y cerca al río. Exacto. Eh, el hipódromo yoke club quedaba ya en esa época por el lado del, del forestal, el segundo yoke club. Yeah. Varios de los terrenos del yoke club fueron comprados también para sentar el parque escenario y hacer una extensión porque cuentan los antiguos moradores que el, el hipódromo que era muy inmenso, la pista que era por el, por el parque forestal llegaba hasta... Eh, más o menos en la calle el oro la calle la calle maracaibo en, la, en lo que era la, la bueno, extensión el parque forestal
0: ocupa fácilmente ocho manzanas claro ¿Ya? y es en, en su segunda eh, ubicación del jockey club sí. ¿Ya? Y, y aquí también para los que no lo saben y ubicarnos en tiempo y espacio eh, estuvo ubicado lo que
1: fue el primer aeródromo de la ciudad. Pues, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Antes de construirse el barrio, este, aquí había eh, un aeródromo que, se, que, digamos, no pudieron decir aeropuerto, pero era una pista de aterrizaje en donde llegaban los biplanos. Aquí llegó el biplano, por ejemplo, del, 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 del biplano del telégrafo que era de los señores de Castillo, Castillo. Castillo. y los piloteaba el piloto famoso Cosme Renela. Cosme Renela. Aquí hacían este. Eh, aquí se parqueaban. Aterrizaba era la palabra correcta. Los biplanos en esa época. O sea que esto fue un cement, Esto fue un, una pista de aterrizaje. Fue hacienda, fue parte del hipódromo antes de utilizarse como barrio solenario. Qué linda historia. Y tú hiciste
0: una crónica completa aproximadamente 110 páginas, ¿no? 150 casi. 150 páginas donde está narrado todo. Y el que quisiera adquirir esto, lo, tú lo tienes a la venta, pues, ¿no? Claro, por supuesto, es lo, ya la, a la venta. Ya, y vamos a poner el teléfono de él para que lo, lo, lo contacten, el que quiera comprar esta crónica. ¿Y qué, ¿En qué precio la tienes tú, ahora. En 25 dólares. Y aquí narras todo lo que estamos conversando en este a momento, bien, pero sí. vamos a dejar para mucho para que las personas claro, pero sí
1: le puedo hacer más o menos un resumen de lo que hay hay la, la, los antecedentes históricos que escritos en libros ¿no? de, lo, de lo, que era el, lo que era el aeródromo lo que era el, el hipódromo hay la historia contada por los primeros oradores, como el señor los Rosemena como la señora este, de Plaza García hay una cosa, un libro que salió de la, antes que este salió un, un libro editado por las señoras del barrio centenario, era un libro que tenía otro estilo del mío. Y de ahí yo pude conseguir la autorización para que se pueda este eh, sacar los testimonios que estaban en ese libro, que son testimonios claro. de anécdotas, de anécdotas, esas que les cuento que, que habían establos, que se paseaban en, ca, en, en Carruaje, sí, no que aquí, aquí vivía George Capuel, y George Capel. Oh, George Capuel vivía, vivía aquí y solía pasear en Carruaje. Esas historias me la cuentan los moradores mayores que yo. Los, los moradores antiguos. Y el resto de historia que no tiene el otro libro es, por ejemplo, digamos un plano del barrio diciendo cuadra por cuadra qué familia vivía en cada casa, yendo por cuadra o sea, por cuadra. Esto aquí es un, es un documento sí. histórico. Tomando del oro a, ahora a la Trujillo, en esta calle, por pues, ejemplo, la Rosabora, ¿quiénes vivían en cada intersección? Aquí vivían los Pulsos, aquí vivían los Entregos Aquí vivían los vaquerizos, aquí vivían los Ortega Aquí vivían los humanos, aquí vivían los Paredes, aquí vivían los Cepeda Y así en todo el barrio de lo que, de lo que es de Rosa Borja El barrio Centenario
0: Altán. está delimitado de la siguiente manera Al norte por la calle El Oro, el oro. Al sur por eh, José Vicente Trujillo Al este por... Eh, a ver, los planos
1: del municipio realmente como todo en esta ciudad son confusos Realmente ah. si nos ponemos a decir yo no soy del barrio Claro. Ya, yo no soy del barrio, porque el barrio comprende de Loro a Pancho Segura, a Pancho Segura. y de Argüelles a Bogotá Cuando eh, el señor Luis Chiriboga Parra y doña Gloria de Calvo estaban en el municipio ellos lo quisieron integrar ellos, el barrio hasta donde era, hasta la vía de Trujillo entonces, ahora se dice que está hasta la Trujillo pero en el papel, papel en el, en el formato
0: en el plano
1: histórico es eh, el Oro, Pancho Segura, Argüelles y Bogotá. Eh, Bogotá, pero una acera de Bogotá, yeah. la otra acera del barrio del
0: Seguro. Leía yo que un primer morador de este barrio fue el señor Víctor Emilio Estrada Ciagaluca, que su casa estaba frente a la calle, a, 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 a la puerta del la iglesia María Auxiliadora que no sería ya barrio de centenario pero en, en esa zona que so, fueron los primeros pobladores estaba la familia Burubán
1: claro, los primeros, justamente el barrio comienza a sentarse es en la zona del colegio Cristóbal Colón en lo que, era, lo que es la zona hoy del HG. Ahí estaba la familia Burubano. Por eso es que el callejón, hay un callejón pequeño que está Burubano. entre la iglesia, se llama Callejón Burubano. Claro. Es por eso. Ahí es que nos llaman de puñetes. Yo estudié en el Callejón de sí. ¿no? los puñetes Claro, ahí era el Callejón de los Puñetes. <risa> ya. Después nosotros cambiamos porque justo quedaba al frente del colegio y la puerta de atrás, hacía que los curas no vean la pelea, entonces tuvimos que mudarnos a Argüelles, un poquito más a Argüelles y, y Maracaibo, más para allá, para dar los puñetes. Y, Pero, y la, y la un Daule, pues, ¿no? el callejón Daule. Ese es claro. el callejón de la iglesia. De la iglesia, ¿qué? Okay. Y la familia Estrada, que, que comenzó por don Víctor Emilio Estrada Chacaluga, era toda esa, la que era una casa inmensa que estaba en la parte de todo lo que ahora era, que ahora es la, la que fue de la Dirección Provincial de Estudio ah, y manzana Era una inmensidad. Era una, era una inmensidad. De... Era una inmensidad. No, lo que hoy es el SRI, lo claro. que hoy es la Dirección de Estudio, lo que hoy es una pizzería, eso era grande, grande, grande. De, de todo este de, de la familia Estrada y ahorita me, tú me has hecho acuerdo de algo pues, y después no, cuando tú. se casaban los hijos iban teniendo iban... casas este, entonces esa, esa, esas dos cuadras o esa manzana y media era estrada, estrada. Y tú me has hecho acuerdo de algo. En algún momento yo
0: estuve en la casa de, de los Noreros, que, que es un verdadero, era un verdadero palacete claro. Ahora creo que queda alguna entidad pública, me parece ahí. O ya creo que fue comprada por los sacerdotes salesianos de, 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 y, y es parte de la universidad. Sí, eso sí. es. Ajá. Sí. Y recuerdo también que salíamos del colegio. Y nos poníamos a jugar pelota ahí en, la, en los terrenos de, de lo que es Bolinera, que en esa época era una pampa. Claro, una pampa,
1: ahí en la molinera. Este, por ahí llegaba el tranvía. Claro. Por ahí llegaba el tranvía. Y vamos
0: trasladándonos a ese Guayaquil, a ese barrio del año 50, 60 y 70, donde se construye... Ya el primer centro comercial, Aurelio.
1: Ya, eso ya es en los 70. Ya en, eso es en los 70, se construye el primer barrio, el primer centro comercial a la larga, sino el primero, uno de los primeros no, primer. barrios del, de los primeros centros comercial en barrio residencial. No había un centro comercial y aquí hubo el centro comercial. No había comercial. El concepto de centro comercial. No había concepto del centro comercial y aquí se hace el centro comercial Sudamérica. Uh -huh se lo comenzó a Sudamérica, que era una compañía aseguradora que tenía eh, como anclas el supermercado Más por Menos de la señora Nela Baquerizo. Era un supermercado boom en aquella época porque era el primer supermercado que se implementó el autoservicio. Es lo que hay hoy: iba a la percha, compraba, iba a la, a, la, a la máquina, la máquina rodaba con la galería. Algo, al, y algo muy americano, ¿no? Algo muy americano. Los productos, de hecho, eran importados. Ahí encontraba productos importados. ¿Ya? Y, y, eh, y el cine inca que fue como quien dice
0: lo, lo, lo que en realidad llamó la claro. atención y le dio vida al centro comercial. Claro, ju justo
1: al supermercado, más por menos, ya que tenía en la, que tenía afuera un caballito mecánico donde los niños... Recuerdo, íbamos, <ríe> quedo, que metemos un sucre y lo subíamos, estaba el cine inca, de propiedad del señor Carlos Espinosa Pereira. Eh, también, digamos, en el barrio residencial, el primer cine, porque bueno, Guayaquil es de, Guayaquil es de barrio Guayaquil. y cada barrio tiene cine. Cada barrio o tiene sea, un cine. Cada ¿sí? barrio tiene un cine, donde quiera que había, donde el presidente, metro, todo, cualquier cine, pero en el barrio residencial no había el cine. Nosotros tenemos que irnos al centro. El único cine que había era el cine Cuba, que era abierto. Y, que ¿Y fue el también Lido después, pues. Y ¿no? el, el, el ido después, pero las variedades. Claro. Quedaba más al barrio seguro. Al barrio seguro, A lo que, que es la calle Maracay. Sí, ya, ya estamos hablando ahí de los extramuros. Claro. ¿no? Y aquí se hace el Inca, el cine Inca, que tenía al lado suyo un, una fuente soda muy famosa que se llamaba Milcos. Milcos. También era el señor, el de la señora nada que hizo, doña el supermercado. Entonces este cariñoso la eh, comprar ahí. <risa> Para la época sí, para la época era cariñoso, pero más que cariñoso era muy, como,
0: digamos, como exclusivo.
1: Claro, pues era, era, era como exclusivo. estar ahí,
0: era, era, era un, tener una experiencia de vida. Claro, claro. <risa> Haber sí. estado en el Mirko claro. es una experiencia de vida.
1: Eh, eh, era clásico para los muchachos del barrio, para los jóvenes del barrio. Bueno, lo que pasa es que el cine le dio mucha a tomar vida. Seis, pues claro. a tomar. El cine le dio mucha vida, mucha vida al barrio, porque empezó a venir gente de todos lados. Claro. No solo venía gente centenario, venía gente de todo lado, de toda condición social, de todo estrato, venían al Inca a ver las películas. En la época que, que había cuatro funciones, Bermud, en Especial y Noche. Especial y noche Después hicieron el cine continuo, que tú entrabas a las 2 y salas a las 10, si es que eras bando <risa> y te quieres quedar ahí en que el aire acondicionado <risa> repitiendo las películas cuantas veces fuera. Entonces, y claro, del Inca salías al Milco o viceversa. Entonces ahí, claro, los milkshake, las tortas de chocolate, los hot dogs, pero el milco tenía una particularidad. Era un ambiente de dos ambientes, abajo había un subsuelo uh -huh, sí. y en el subsuelo era el restaurante. Entonces yo me acuerdo que yo por las tardes iba solo a, a, a tomar milkshake o a la ¿no? y de noche, los fines de semana, iba con mis padres, mis hermanas, al restaurante que quedaba abajo en el subsuelo, en donde se comía espectacular. Yo ahí aprendí a comer filet miñón, por ejemplo. <risa> Que yo le decía a Muñoz. Dame <ríe> un filet Muñoz. <ríe> Dame un filé Muñoz. <ríe> Dame un <Filé> Muñoz.
0: <ríe> y, y otras de, de, de los negocios de, del barrio era una tienda misceláneos de unas señoritas plazas que vendían todo americano. Claro.
1: Yeah. Bueno, en el centro comercial además había flo una florería de una señora guapísima, una señora tamariz, que era, que, hacían que vendían flores, tarjetas. Había una panadería muy famosa de un señor Juan Guski, que empezó, la historia de él es interesante, él empezó como el panadero del barrio. Juan Guski. Juan Guski, en canasto. Él entregaba ya. en canasto. Yo recuerdo a verlo, eh, llegar a mi casa, entregar el pan caminando en canasto. ...para el desayuno de la mañana... ...que nos podamos ir a la, a la escuela... ...luego tuvo una bicicleta... ...luego tuvo una moto... ...luego se compró una camioneta... ...y terminó poniéndose una panadería... ...en el Centro Comercial eh, Sudamérica, Sudamérica... ...antes de llegar a Linca... ...antes de llegar a Linca... A la entradita, el primer ah. local era el DEL, era una panadería que vendía unos pasteles riquísimos, los chorizos. Y, eh. y también aquí hubo una dulcería Cirano.
0: Eh, eh, yo, son de las cosas que eh, me claro. he quedado recién, ahora que, que hice una pequeña. Había una peluquería,
1: así. la peluquería de, del famoso Barbero San Clemente. Ya. Y nos olvidamos de otro negocio que había, pues, la discoteca. hipopótamo. Primero fue maomao Mao. Mao. era Mao. de Andrés Chiriboga. Primero fue Mao, Mao que era una discoteca. Eh, matiné, ya. Ya, eh, en donde era, André,
0: era André para los que no, no los conocen, es el, es el rey de las discotecas, claro. ¿no? dueño de Epicentro. Infinity.
1: De, Infinity ya. Entonces había el mao mao, que era era una discoteca de matiné. Comenzaba a las, a las 4 de la tarde y terminaba a las 7 de la noche. No, daba, no daban trago, era casi casi que a luz prendida. Ya por ahí los mañosos o sea, se buscan la Y Ibas propuesta. a divertir, Era, era, pero, era la fiesta del, de los adolescentes, de los gente de, de 15, 16, 17 años, la fiesta del, del barrio del Centenario, que se hacen en casas, ya se hacían en la discoteca. Y de noche era la discoteca de grandes, que después cambió a nombre de Hipopótamo. Claro. Y, hicieron y, una y, cierta remodelación y se que Hipopótamo y al lado hay una panadería de un señor jurado ser un centro comercial con algunas no, cosas. Yo, yo,
0: yo, yo recuerdo porque mi, 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 con, con mi enamorada era, yo era asiduo al cine Inca. Claro. Ya, donde se veían y, y el sonido era diferente. Claro.
1: Todo, todo, todo era de... Es que además trajeron equipos especiales del sonido. De surround, el, que, el ¿no? que yo le decía, a qué pides como el el y el, el, el sonido ese, en esa época era y, la pantalla más grande, Era otro tipo de butacas, uh -huh. era alfombrado con cortinaje es de, de Los Espinosa no es de, de Guayaquil de Carlos Caimaya ¿no? Claro Carlos Espinosa Pereira entonces claro uno que acostumbraba a las butacas en medio incomodonas de un cine cualquiera digámosle el Tauro o el claro. un presidente uno, venías acá y era otro tipo y venía a la subida eh, y, uno todo no, más. y uno no quería salir claro, pues. no quería salir el pues, aire acondicionado y, y además que era un muñequeo pues era un muñequeo las claro. la chicas más hermosas de Guayaquil pasaban por ese centro comercial claro no no eh, 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 ese Guayaquil ido, que no, ven, no volverá
0: del cual quedan este, lindos recuerdos, pero y ahora sigamos adentrándonos ya a la arquitectura de este barrio, ya yeah. para donde tú encuentras viviendas que hoy da pena porque las han tapado en su gran mayoría. Eh, la inseguridad ha, ha hecho de que se eleven verdaderas murallas y queden, queden cubiertas toda esta arquitectura muy nuestra. Neoclasicismo, neoclas casas de corte ardeco otras de un corte Arnoux y las y, y unas pocas de un estilo marroquí con un patio interior espectacular. Puedo dar fe de la casa de los sí, maspons sí. y la casa de, de los gravos.
1: Claro. La casa del señor Grau y la casa del señor Mespón eran eso, el con una plazuelta bonita, con una pila al medio, muy bonita. Yo tuve la oportunidad también de conocer esas casas. Era arquitectura italiana. Aquí vinieron muchos arquitectos italianos cuando hubo la construcción del cementerio, por ejemplo. Y aquí hay casas que hizo el señor Escalamacaferri, hay esculturas del señor Emilio Soro. Entonces hay bastante construcción italiana alguna influencia española y aquí había casas maravillosas, algunas casas haciendas, pero eran maravillosas, era un espectáculo. Era el Guayaquil lo que no había cerca. Era y, el Guayaquil y, y lo que no había, cerca. ¿Y tú podías
0: presidentes, alcaldes, gobernadores, todo lo mejor de o sea, me refiero a lo mejor de la élite de la ciudad
1: en que vivían tranquilos con las puertas abiertas y al aire libre, claro, pues. Mire, lo, lo, lo bonito de este barrio era que, bueno, aquí vivieron eh, dos presidentes de la República, el presidente Clemente Gerovín de Aburo y el doctor Gustavo, Gustavo Nova Bejarano. Vivieron alcaldes como Jaime Nebodo, de Harris Soria, vivió, vieron presidente vicepresidentes el, el, como el, el mismo, como, doctor, el, el mismo como doctor, señor Grau, pues. El, 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 señor, el alcalde Grau, este, eh, estuvo el doctor vaquerizo Maldonado, estuvo este también, eh, por ejemplo, Gente perfecta como Nicolás y deportistas. El dueño de Ifesa, la familia Pino. La familia Ortega, que son educadores, la familia Plaza, la familia. Los Robles,
0: los Alvarado Robles, Alvarado
1: Roca es el señor Don Javier. Alvarado Robles son los hijos. Vivían los Arosemenas, vivían los Ray, vivían los Tancas. Don Arcadio. Don todo. Claro. Este. Norma Plaza de García vivían los de Prats ¿Y ¿Qué anécdotas tienes tú de tantas
0: vivencias que, que yo me imagino porque tu, 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 tus palas eran al frente.
1: Pues. Claro, vivían este, anécdotas muchísimas, anécdotas muchísimas, muchísimas porque mi vida la hice aquí. Entonces toda mi vida se transcurrió aquí. Lo bonito del barrio, lo que le iba a decir era justamente era eso, que era todo el mundo se conocía. Tú caminabas por la calle y te conocían. Todos los, los señores que hemos nombrado nos conocían y bueno, con, reveren con reverencia, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ese Nido, aquí, ¿cómo estás? Dice, Guayaquil que tardes. saludaba? ¿no? Entonces, claro, es el, el aquí, bueno, tú lo de todo, ¿ya? Sí. Eh, y a los mayores con reverencia, don señor Baquelizo, don Arcadio. Don Javier, ¿sí? hola mijito, ¿cómo estás? Papá. Fui amigo de alguno de los hijos de ellos. Entonces, pase mijito, la señora salía, mijito comió, sí, ya comió, pero sí le era era un sándwich, claro, a un, a un batido, un sándwich, los amigos que jugábamos ahí, las, las empleadas domésticas que la, eh, regaban los jardines, y nosotros nos hago la camiseta vamos a agua a la a manguera, o sea, y todo así, a visión de todo el mundo, todo, todo santo, se, 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 se jugaba. Se, jugaba calle, se por... jugaba fútbol en la calle, índole en la calle. Se hacía la vida en la calle. Por ejemplo, yo tenía eh, y esto es una particularidad muy especial del barrio Centenario. El barrio Centenario, a pesar de, tener, de ser 26 manzanas, en, eh, había en cada casi que cada esquina grupos, diferentes grupos. Ya. Por ejemplo, cogía o sea, la eh, calle eh, eh,
0: eh, eh, la barriada,
1: cogía la calle Argüelles y en plena calle Argüelles, justo en el muro de la casa de, de, de doctor Gustavo Nova para un grupo. Que le decíamos la esquina de Gustavo. Ahí paraban, este eh, qué sé yo, Mario Borges, eh, los Trujillo, los Probaño. ¿ya? Caminabas una cuadra más allá y estaba la gente del Inca, que eran los hermanos menores de los grandes que paraban en la esquina de Gustavo. Te ibas un poquito más allá a la esquina y estaban los del Sonce que eran los aliñados del, del barrio, los, los, los más aliñados, que eso, eso no peleaban nunca, eso no jugaban en la calle, eso, pero eran. <risa> eso andaban al nivel no planchado. Era, sí, pero eran unos caballeros a carta cabal, educadísimos, agradables. O sea, unos muy educados, muy, muy, muy notas, pero muy bacanes, los del Sunset, que también tenían las peladas ahí, ellos, porque tenían una. El Sunset era, era una, digamos, como una. Eh, una, una tienda donde vendían, eh, que quedaba al lado de la Academia Benedict, de ya. una señora de este, ahí eh, y ahí vendían eh, unos eh, negritos espectaculares. Sí,
0: sí, sí, sí. Yo, yo estuve leyendo eso de ahí, de que, que habían eh, unos
1: dulces árabes espectaculares. Espectaculares, sí. espectaculares Y un poquito más acá, ya en Dolores Sucrida Estábamos los vándalos del Ringo, que éramos 50 personas. Que <risa> los vándalos del Ringo, porque los que eran los, <risa> porque, porque jugábamos... Bueno,
0: todavía te queda el cortetelo.
1: Era, lo los era, de era, de era, era, los era, 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 Campeonato de 10 metros, nosotros, entre 100 metros, una cuadra... ¿Y con quién jugabas indoor aquí? 400 metros, 400 metros, este, era la vuelta de la manzana. El salto largo era, te acuerdas que antes había en las calles y era como con brea. Entre Correcto. Entonces, ah. El que llegaba a la otra brea era el salto largo. Nos inventábamos <risa> juegos. Bueno, aquí se jugaba ahí, en la calle indoor en todo lado... Por ejemplo, yo, como era medio pelotero, malo, pero pelotero, en fin, aquí al frente de mi casa, Jugábamos con unos amigos, Miguel Rodríguez, que eran con amigos, además, compañeros de escuela. Los chicos de aquí al lado, los, los chicos Cepeda, el Roberto Lascano, este, el Miguel Rodríguez. Y venían muchos de la Cuba. Ya, eh, es, es que eso, eh, eh, es a que eso que iba. había mezclados. Y había uno, y, ese Guayaquil y jugábamos que se mezclaba fa con facilidad, a, ¿no? Los hijos que hasta ahora son amigos nuestros. Los chicos Zúñiga, que eran hijos del bombero y de la señora que ponía inyecciones. La señora que ponía inyecciones a las señoras, eran los hijos eran este, los que jugaban con nosotros, los mecánicos, los hijos del mecánico. No de había diferencia Narváez, social, ¿no? No, no, de niños no la sentíamos, no había. Y venían los hijos de los mecánicos de, 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 y los señores de Narváez y jugaban aquí, venían los de la tienda y jugábamos, y jugábamos mezclados. Después, claro, jugábamos y, también, y, y,
0: y, tomabas, ¿Y tomabas en el charro también de este, todos los pelucones, o no?
1: Este, sí, claro. <risa> el,
0: para los que no saben, el charro era un salón de, de bebida. Caro, era un
1: salón que quedaba en eh, todo eh, Domingo Comín y Estrada Cuello. Era un salón que venía carne en palito.
0: Correcto. En
1: palito. <risa> es que, claro, la vida bohemia del centenario era en la Cuba. Si quería, chupar, Me para miedo, o sea, que si quería chupar, estaba la cantina, la molienda. Claro. aquí en domingo comín
0: y si eras atrevido y donde Rosa la garrapata si
1: gallo Rosa Garrapal, con los tres culos, y era más allá, más
0: allá pero claro pero pero no, había... que no lo duden, bueno. y, no lo duden claro. Entonces,
1: sí, había, y había el bar de Chicho y había, y había la vida bohemia era acá ¿ya? Y, 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 no, y, y, y créeme era un Guayaquil sano que la gente le tenía miedo al callejón de la muerte y, y la gente temblaba con el callejón de la muerte y nosotros los del barrio Muchísimos del barrio teníamos la facilidad de ir y que no nos pase nada. Claro. Porque hay una, una situación un poco social. Antes había, en, la, en esta aquí tenías costurera, lavandera. Eh, o sea, y claro, to,
0: to, to, todo ese pueblo del barrio Cuba trabajaba en el sí, barrio porque, Centenario. Mi mamá
1: me mandaba, Aurelio, tienes que llevar el corte para los uniformes de la señora Luzmila. Y la señora Luzmila vive de Juan de la Rosa Garrapata. Yo, yo tenía 10, 11 años y, iba, y me hacía amigo de los hijos. Jugaba pelota con los hijos en el, en el, en el camal. En el afuera, jugaba, pero me, me iba por el corte de tele y me quedaba jugando pelota y todo. <ríe> y fuimos haciendo amistad. Y cuando fuimos creciendo. ¿Y de esas anécdotas? Ibas a la botica Santa Inés. Claro. Ibas al Bazar Gardenia a comprar los cuadernos, los útiles escolares, los regalitos para el cumpleaños. Entonces, tenías... el, el
0: Bazar Gardenia y, y dice que había de todo, ¿no? De todo, de todo. Y, 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 y buen nivel, o sea, claro. lo, lo, o sea el el. El caballero, la, la, señora del barrio centenario no, no tenía que ir a Desprati, no, 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 de, de, no, no, iba no, no. al gardenia,
1: punto. Tú ibas al garden y encontrabas con las señoras eh, eh, comprando regalos para los matinés, cositas así, lo que los lo, telas, cuadernos, eh, el apurado que dejaba el deber para el último, la cartulina, la de la <ríe> Había mucha conexión. Te
0: solucionaba todo, ¿no? Sí, había mucha conexión. Y los del chino.
1: Los chinos ya son posteriores, ya son ochenteros. Yeah. Son en la esquina de la familia Solórzano en el casa. Justamente ahora que al frente de mi casa vive Enrique Solórzano, el es que era el dueño de la, de, la, de, la, de la casa, que primero la cartilla era de ellos y el chino Bolívar era el empleado de la cartilla después ya pues se independizó y ahora tiene, tiene puestos en todos lado. pero claro, salías de la fiesta en madrugada llegabas al barrio y el chino era el obligado que ahí matabas con jodoya hamburguesa y sándwiches de peor. una de
0: las anécdotas que, que cuenta doña Jenny Estrada eh, en un video que, de una entrevista sobre el barrio Centenario dice que estas señoritas o estos señores eh, se embarcaban en el centro de Guayaquil le llamaban un taxi buenas tardes por favor me lleva al barrio se estaba sobreentendido que era el barrio Escena, de claro, y, claro. Y, y aurelio para ir terminando de esas leyendas urbanas que se han tejido mucho cuéntanos unas dos por lo menos
1: ya este eh, hay antes de eso de, quisiera contar por ejemplo que en este barrio eh, se filmó una película Ah, caramba no sabía claro aquí se filmaron varias escenas del derecho de los pobres al eh, frente del, del más por menos había una manzana que era práctica era que, que era un solar vacío yeah. que estaba cercado y que nos trepábamos ahí a jugar eh, fútbol hay un campeonato interbarrial de béisbol y ahí había una cancha un solar vacío y ahí hicieron las escenas de las películas de hecho con los de derechos de los pobres en que vino
0: donde trabajó el rey de la cantera ¿no? el rey de la
1: cantera trabajó, lucho, lucho
0: galvez lucho también lucho
1: galvez trabajó y, tra y vino mucha gente extranjero vino patricia Spillana, Vino Enrique Rambal, vino Enrique Rocha, vino Pili Mili, y había una pandilla de los niños de los niños de ahí, que eran los niños de aquí: Diego Vaquerizo, Felipe Valencia, Carlos Javier Espinosa, Andrés Chiriboga, y un negrito, que es el que se llamaba Tito, que fue el que murió en la cancha cuando se trepó la, la pared, y esa afirmación la vi yo.
0: Tú, tú, o sea, tú, tú, tú estuviste ahí o sea fuiste eh,
1: claro fui de los sacos viendo, viendo <risas> la filmación claro imagínese ver
0: el... es, esos son tus inicios periodistas
1: claro, ver, ver a Spencer ver al Rey de la cantera en la filmación ver las cámaras ver los directores mexicano cortes o sea, eran, eran me se firmaron escenas en Cristóbal Colón aquí este es el primer y único barrio que he hecho olimpiadas del barrio aquí hubo las olimpiadas el barrio estudiantil no había interbarrial del universo ol... Olimpiadas del barrio sucedenario. El Entonces, eh, jugamos el Cristóbal Colón, había fútbol, básquet, volley, natación, la maratón era afuera por, por la calle, hubo karting, hubo karting. Karting en estas calles, <risa> <risa> Entonces, claro, esas Olimpiadas eran, eran por categorías, de niños, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, y era un desfile, de, 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 de porque hay que más. Y aquí salieron en Ecuador, y aquí salieron Reinas de Guayaquil, claro. y aquí salieron modelo de televisión. Claro. Pero María Lemiteri era de aquí del barrio.
0: así ¿Ah, sí? Sí.
1: Y, y, y varias y varias mis Ecuador eran de aquí del barrio. Y varias me de imagino. Entonces ibas en las Olimpiadas, tú ibas a las Olimpiadas y Chuso sí que veías belleza. Y terminaba con una fiesta y en la fiesta tocaba Roberto Viera con los cuatro. No sé si. Sí. ¿Y, y,
0: y, ¿Y de esas leyendas urbanas?
1: Hay una leyenda urbana que no es tan leyenda porque esa sí me constó verla. Es que eh, justo en la esquina donde yo decía el Ringo, que es la esquina de Dolores, Sucre y, la, y Calle Acacias, jugó Perico León Indo. <risa> Perico León era bien amigo de, unos, de, unos, de una familia Patiño, no de los Patiños políticos, sino primo de ellos, de una familia Patiño, y él iba mucho a la, donde la casa de la familia Patiño, que, eh, que eran más o menos contemporáneos a él en edad. Y una, alguna vez. Este, Jaime lo llevó al, al ringo y la gente estaba jugando la gente del barrio estaba jugando, los grandes, yo era niño estaba sentado en la verdad viendo jugar a Martín Ura, Camino, Boloña, el, qué sé yo, Roberto Ponce, jugaban ahí los grandes y uno veía, entonces llegó Perico con, ja, con Jaime y la gente juega, juega, juega y ahí Perico hizo el y medio jugó y se jugó, jugó unos minutos pero ya quedó para la leyenda, en esta calle jugó Perico León
0: esa es una, y la otra, la de los iracundos.
1: Esa, 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 no sé, esa sí no, la he investigado, pero no sé si pase de leyenda urbana, porque es así comprobación, así que. que, que Seaciente. Se o que haya salido en algún artículo o en alguna cosa, no, solamente es lo que cuentan los grandes. Claro. Grandes que tienen hoy 70, 75 años. Ellos dicen que una vez, en, al frente de la esquina donde jugó Perico, donde ahora es la familia, donde fue la familia Marangoni. ¿Ya? alguna vez hubo una fiesta de bohemia y llegaron los, los, eh, los bailarinos con otros literatos de los corbes y habían traído de invitados a, lo, a par de los iracundos en, a una fiesta, privada, ¿no? una fiesta privada y luego en la fiesta en la bohemia todo como antes se salía a las calles y la vida en las claro. calles sacaron las la sillas a la calle comenzaron a tocar en la esquina y tocaron los iracundos con los corbes
0: este? esa es una
1: leyenda urbana que eso sí te digo comprobación fehaciente no tengo. no la tienes y, y a los que les, se les podría preguntar ya no están así que <risa> quedará en leyenda urbana pero
0: bueno ha sido lindo escuchar de tus labios lo no una crónica más sino vivencias ya
1: todas esas vivencias están combinadas aquí.
0: y que te sugerimos quieres conocer la historia del barrio centenario llama a Aurelio conversas con él cómprale este folleto, este libro, perdón, cómprale este libro y ten la plena seguridad de que le darás vida a la historia de ese Guayaquil que está a pocos años, en los años 50, 60 y se inició en 1920. Aurelio, tus últimas palabras para el sí, público.
1: Para, para terminar, contarles que el barrio tuvo dos procesos de migración, digamos, ya. Eh, cuando los, 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 la familia, cuando se hizo el norte, ya digamos Urdesa, Miraflores de ya aquí al barrio le quedó corto el barrio porque obviamente los, los jóvenes que hoy tienen 70 años crecieron, se casaban y tenían que ir a algún lugar porque ya no iban a cambiar con los padres. Claro. Entonces escogieron el, el Urdesa, Eso, Mirafor, ya, eso es que por era. los 80 más o menos. Y luego ellos les pasa el mismo fenómeno, ya. Y con los señores mayores, y se van a San Brondón. Y se van llevando los padres a San Brondón, padres que eran, no eran reacios de aquí. Yo conozco muchísimos a padres y amigos míos que no quiso salir de aquí.
0: Pero ya, terminaron saliendo. Que
1: terminaron saliendo. Y ahora, si es que hay de los moradores antiguos, mayores que yo, hay cinco, no hay más. Este yo, la señora Rosamel, Rosamel Alvarado, el alcalde de los Semena, este, los señores Mata, no hay, no, no hay más que unos cinco o seis de los que ya tienen ellos sí unos 60 70 años viviendo aquí chévere
0: un gusto un gustazo. la verdad que ha sido bien placentero y son estamos grabando la quinta temporada muchas gracias
1: en redes sociales eres muy famoso este llegas mucho por, por vía whatsapp llegas mucho por al, al Instagram, mucho el Facebook, eres famoso en redes sociales por esto de contar la historia ¿qué es la historia de la cola tropical? que es la historia de Limber ¿qué historias así? ¿de dónde nace eso de contar historias? que realmente es una labor que yo admiro es una labor que yo me le saco el sombrero porque requiere su trabajo, su demanda, su esfuerzo de investigar todo, ¿cuál es el gusto por la historia y qué siente Giovanni al contar la historia de Guayaquil eh, a través de la, a las nuevas generaciones?
0: Mira, eh, ¿por qué nace este segmento? En primer lugar, en TikTok, donde nos acompañan ya casi 71 mil eh, personas que nos siguen. Se llama Doménica Reyes Muñoz. Ella me dice en el 2020, si tú no estás en TikTok, desapareces. Digo, no, esa pendejada es para mí. Y me comenzó a insistir hasta que, porque yo tengo una cuenta de, de Twitter donde tengo casi mil seguidores, y me dice, mira, tú haces bien las cosas y debes entrar a TikTok. Luego me convence para que grabe podcast, y ya tenemos un año grabando podcast. Y luego me dice, haz en vivos, porque me dice... Tú tienes todo, tienes el conocimiento y la verdad es que mi hija es la que me ha envuelto en esta serie de instrumentos que nos da la tecnología para ahora poder emprender y contar esa historia para que no se olvide, porque un pueblo que eh, olvida la historia es un pueblo que está condenado a repetir sí. sus errores.
1: Un gustazo desde el anticuario, con el rey del anticuario. Gracias, Aurelio. Un gustazo.
0: Yeah. It, it...